0: Ein Zuschauer hat sich in einem meiner Livestreams mit einem Kommentar gemeldet und schreibt, seit acht Jahren bin ich beim Verhaltenstherapeut und habe das gut im Griff bekommen, aber nie ganz weg. Es kommen immer wieder Flashbacks hoch. Was kann ich tun? Zum einen finde ich den Aspekt sehr spannend, dass jemand seit acht Jahren beim Therapeuten ist und gewisse Dinge noch nicht funktionieren und das sagt uns ja einiges über die vermeintlichen Hintergründe aus. Dass also entweder eine Symptomatik und Hintergrundgeschichte so gewaltig sein muss oder dass vielleicht die Umsetzbarkeit der Handlungsvorgaben oder Werkzeuge, die in der Therapie erarbeitet werden, noch zu gering ausgeprägt ist oder dass vielleicht in der Verhaltenstherapie gar nicht so viele Werkzeuge und Handlungsvorgaben für die Zeit zwischen den Sitzungen erklärt werden. Oder, dass vielleicht der Therapeut auch gar nicht so sehr der richtige Ansprechpartner ist, um hier aufbauend noch die letzten Symptome dann für den Patienten loszuwerden. Meistens ist es ja doch immer eine Kombination aus verschiedenen Aspekten und sobald Menschen mit ins Spiel kommen und vor allen Dingen natürlich auch das automatische Denken durch uns dessen wir uns in vielen Situationen gar nicht so bewusst sind, dass unser Gehirn uns halt die ganze Zeit im Autopiloten rumschickt, dann kann vielleicht auch der Therapeut gar nicht so viel auslösen und bewirken beim Patienten. Und der Patient hat aber das Gefühl, da kommt wegen des Therapeuten nicht weiter, dann drehst du dich auch die ganze Zeit nur im Kreis. Und insofern ist es schon eher eine Ausnahme, dass man über die lange Zeit eine Therapie eingeht, das müsst ihr euch natürlich dann auch so vorstellen, dass nachher nicht jede Woche ein bis zwei Termine stattfinden. Die Krankenkasse erstattet in der Regel auf den ersten Antrag hin nach den probatorischen Sitzungen noch mal 25 Sitzungen. Die streckt man als Kassentherapeut zum Ende dann auch noch mal ganz gerne, weil man da natürlich schon wieder Platz für die Nächsten zwischendrin machen möchte. Und wenn dann der Patient und der Therapeut der dann noch mal einen Fortführungsantrag schreiben muss. Also Kassentherapeuten haben unheimlich viel Schreibarbeit im Hintergrund. Dann können noch mal weitere Sitzungen durch die Krankenkasse auch freigegeben werden. Aber dann sagt die Krankenkasse auch irgendwann, was ist da los? Also die sind auch nicht doof. Und acht Jahre ist schon echt eine lange Zeit. Da finden dann nachher wahrscheinlich Sitzungen nur noch in sehr großen Abständen statt. Und wahrscheinlich dann auch mit Pausen dazwischen. Das ist dann wiederum gar nicht so unüblich. Aber als Betroffener möchtest du ja gerne eine wirkliche Lösung haben. Es soll ja endlich mal weitergehen. Das finde ich ganz spannend, weil es gibt ja verschiedene Verfechter, was da draußen funktioniert und was vielleicht nicht. Und die einen sagen, es gibt Traumata, die sind dann im Körper und die kann man nur lösen, wenn man das auf körperlicher Ebene angeht. Es gibt andere, die gehen da vielleicht eher spirituell dran. Und, und, und. Tiefenpsychologisch, psychoanalytisch, verhaltenstherapeutisch, systemisch. Und dann gibt es noch so ganz diffuse Sachen, wo dann über irgendwas mit Quantenheilung und so thematisiert wird. Sobald man die Evidenz verlässt. Also, dass zumindest mal irgendein Wissenschaftler eine Studienlage darauf gesetzt hat, würde ich das Ganze als Betroffener schon sehr kritisch sehen. Und was man aber auch mit Sicherheit sagen kann, ist, dass es nicht die eine für jeden funktionierende Herangehensweise gilt. Das heißt, man muss sowieso schauen, wie funktioniert was bei jemandem. Und das finde ich im therapeutischen Prozess übrigens sehr wichtig, dass der Therapeut egal aus welcher Ecke der kommt, letztlich immer Dienstleister ist. Und als Dienstleister möchte ich flexibel sein, mich meinem Gegenüber anzupassen, mich meinem Gegenüber zu nähern, mich auf mein Gegenüber einzulassen. Wenn ihr bei eurem Therapeuten oder eurer Therapeutin das Gefühl habt, der fährt so seine Linie, der sitzt barfuß vor euch, der schläft in der Sitzung ein, der weiß nicht, was ADHS ist, dann könnt ihr auch mit eurer Krankenkasse mal das Gespräch suchen und sagen, da stimmt was nicht. Ich bin da, also das läuft bei mir ins Leere und sie zahlen sich da doof und dämlich. Und egal, in welche Richtung ihr nachher geht und ihr macht etwas, was für euch funktioniert, dann findet in dem Sinne keine Heilung statt, wie wir uns das häufig vorstellen. Also eine Heilung in dem Sinne, dass wir da einen Prozess durchlaufen, wo wir dann nach dem Prozess uns zurücklehnen könnten. Heilung gibt es vielleicht beim Knochenbruch, wo wir nachher einen Gips haben, sechs Wochen, Gips ab, Fuß funktioniert wieder. Aber beim Kopf ist eine Heilung im Prinzip ja nur wieder eine Beruhigung auf die Mitte. Und in der Mitte warten eben nicht Glück, Zufriedenheit, mentale Gesundheit auf uns, sondern im Prinzip immer nur, naja, da bin ich nicht großartig unglücklich, bin aber auch nicht großartig glücklich machst du die Dinge, die irgendwie von außen und von meinem dramatischen Gehirn gefordert werden. Und dadurch, dass wir im Automatikmodus immer diesen Hang zum negativen Denken haben, haben wir eher auch die Wahrscheinlichkeit, dass uns das alles eher nach unten zieht. Und diesbezüglich, wenn ihr was macht, was euch hilft, was für euch funktioniert, dann seid ihr diejenigen, die gefragt sind, das gegen euren Widerstand und auch nachher ohne den Push durch euren Kopf in die Kontinuität zu bringen. Das ist so ein wichtiger Punkt. Das Werkzeug, was ihr beigebracht bekommt, was ihr euch selber raussucht, was ich euch hier mitgebe, egal auf was ihr das bezieht, ist ja immer etwas, was ihr in die Quote bringen müsst. Quote darf nicht bei Null sein. Wenn ihr glaubt, ihr könnt zum Therapeuten gehen, setzt euch dahin einmal die Woche erzählt, wie es euch geht und dann erzählt er, wie es euch geht, wenn ihr erzählt, wie es euch geht und glaubt, das würde irgendwas bei euch bewirken. Ihr müsst in die Quote kommen. Das Wichtige nachher für die Veränderung ist nicht die Zeit beim Therapeuten, sondern was macht ihr, wenn ihr wieder rausgeht? Und da müsst ihr in die Quote kommen. Quote ist ja erstmal nur ein Begriff, der jetzt gerade etwas Quantitatives darstellt. Heißt... Ihr dürft nicht bei Null sein. Ob jetzt bei 1% oder 50%, darum geht es nachher nicht. Es geht darum, dass ihr verstanden habt, ich muss eingreifen in das eigene Denken. Darum geht es. Und dieses Eingreifen, das kommt irgendwann, wie alles andere in unserem Leben auch, weil es notwendig ist. Wir Menschen kommen ins Handeln, wenn es notwendig ist. Und wenn es nicht notwendig ist, weil wir was gemacht haben. Und uns geht es weniger schlecht. Geht der Push wieder weg. Die Notwendigkeit geht runter. Wir hören auf zu handeln. Die Symptome bleiben vielleicht übergangsweise kurz weg. Aber kicken nachher irgendwann wieder rein, weil die ganze Sache, die die Symptome letztlich in mein Leben mit reingebracht hat, im Hintergrund die ganze Zeit weiter schwelen konnte. Und dann habt ihr nachher immer dieses werdet ihr nicht weiterkommen. Deshalb ist es so wichtig, egal was ihr macht, was euch hilft, egal in welche Therapierichtung ihr geht, egal welche Werkzeuge ihr anwendet, wenn ihr was habt, was euch hilft, achtet darauf, dass ihr dann in die Kontinuität kommt, also die Dinge macht, die euch weitergeholfen haben oder dazugehören. Und zwar auch dann, wenn es euch besser geht. Dann geht der Push vom Gehirn weg, ne, dieses Drängen mach mal. Dann geht der Gedanke dahin weg. Ihr würdet im Zweifel das Werkzeug überhaupt nicht mehr in eurer Wahrnehmung haben, in keiner Art und Weise. Und an dem Punkt müsst ihr einsetzen, weiterzumachen. Nicht weil ihr euch danach fühlt, nicht weil ihr daran denkt, sondern gerade, obwohl ihr euch nicht danach fühlt, obwohl ihr nicht daran denkt, die Quote zu kommen und das kontinuierlich weiter. Als kleiner Tipp empfehle ich euch dafür: Achtet. Vor allen Dingen darauf, dass ihr euch das präsent macht. Also klebt euch überall Bilder hin, die euch an eure Werkzeuge erinnern. Baut euch feste Zeiten in den Tagesverlauf ein. Macht Erinnerungen im Handy. Passt den Hintergrund auf dem Handy an. Baut vielleicht einen Öffnungscode in euer Telefon ein, der euch immer wieder daran erinnert, ich muss regelmäßig gewisse Sachen machen. Keine Sorge, diese... Extremphase hält ja nicht den Rest eures Lebens an, es geht ja nachher deutlich wieder runter. Nur, Übergangsweise müsst ihr länger am Ball bleiben, als es euch eigentlich lieb ist und dann werdet ihr wahrscheinlich auch bei weitem keine acht Jahre brauchen, damit gewisse Situationen wie zum Beispiel Flashback-Erlebnisse, die ja auch davon leben, wie gehe ich damit um, wenn sie hochkommen, wie verhalte ich mich in Bezug auf meine Flashback-Erlebnisse, wenn ich gerade keine habe dass ihr dann solche Modelle auch gut für euch bearbeiten könnt. Also nehmt diese vier Begriffe aus diesem Beitrag mit. Quote, Kontinuität, Präsenz und wozu. Weil in dem Moment, wo euch bewusst ist, ah, ich gehe mal gerade in mein Werkzeug und bei euch ist dieses Gefühl drin, ich weiß, wozu ich es mache, ich weiß, wie es hilft, ich weiß, dass es mir gut getan hat. Ich weiß, was ich damit in meinem Leben bezwecken möchte. Das ist danach eine absolute Erfolgskombi für euch.